0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco... ...corría el año... 492. En ese momento, en ese año, Clodoveo, el rey de los francos, se casa con la princesa Clotilde, que era cristiana. Estamos a final del siglo V. En unión del rey de Colonia, Sigisberto, sostenía en Tolbiac una reñida batalla con los alamanes. Y Clodoveo, viendo que sus tropas empezaban a retroceder, hizo oración al dios de su mujer, al dios de Clotilde, prometiendo hacerse cristiano si conseguía la victoria. Al punto, sintieron sus soldados los efectos de la ayuda divina y salió triunfante de aquella pelea. El santo arzobispo Remigio le instruyó en las verdades de la fe y a una multitud de tres mil soldados y gente importante de su reino entonces señalaron para la solemne ceremonia del bautismo el día de Navidad del año 496 en la iglesia de San Martín en la ciudad de Reims. Mandó el santo adornar las calles desde el palacio al templo. Cuando Clodoveo entró en la iglesia adornada de blanco con ricas alfombras y tapices resplandecientes de luces, perfumada con bálsamo y especies aromáticas, resonando en sus bóvedas alegres, cánticos, dijo a San Remigio, que le conducía de la mano hasta la fuente bautismal, «Padre, ¿es este el reino de Dios que tú me has prometido?» «No», respondió el santo, «es solamente la entrada». En el momento del bautismo, San Remigio le dijo a Clodoveo aquellas célebres palabras, «Inclina la cabeza, fiero y cambro, y humilla tu corazón». Adora, que, adora lo que quemaste y quema lo que adoraste. Cuentan que para decir estas palabras había colocado previamente frente a un santo crucifijo los torpes ídolos que anteriormente había adorado Clodoveo, los cuales fueron quemados y la imagen de Cristo adorada. De Clodoveo se refiere también que antes de convertirse se le murió un hijo que había sido bautizado por su esposa Clotilde. Dijo a esta que la razón de haberse muerto era sin duda por haber recibido el bautismo. Señor, replicó Clotilde, aunque así fuese, no lloraría yo a mi hijo porque murió con el bautismo. Pude entrar por la gran puerta del cielo. Como ven, este testimonio del bautismo de Clodoveo se lo he traído a colación porque fue un momento esencial en la historia de la iglesia como les decía eran finales del siglo V, y marcó un antes y un después en la historia de la actual francia en ese tiempo no se llamaba de tal manera y que luego constituyó precisamente un gran avance del cristianismo en toda europa aquel día de navidad del año 496 recibía ese bautismo Claudio Beo. un día de navidad también recibiría el gran carlos magno su bautismo el 25 de diciembre del año 800 se elige esta fecha precisamente porque es un nuevo nacimiento igual que cristo nace de las entrañas de maría en belén pues también nacen estos nuevos cristianos el bautismo de Claudio Beo fue esencial como les digo para la historia de la iglesia es providencial que se bautizara y que tuviera primero una mujer clotilde que con tanto cariño le persuadió le animó al bautismo buenas noches queridos amigos en, esta, en este nuevo programa de la luciérnaga vamos a detenernos en este fascinante sacramento que es el bautismo bautismo por qué? Porque es el gran sacramento que nos abre a la vida eterna. Hemos celebrado hace unos domingos, precisamente, el bautismo de Jesús, que la Iglesia propone como, precisamente, el momento en el que Cristo instituye este sacramento. Esta gran puerta para entrar en todos los demás sacramentos. Es decir, el bautismo es esencial. De hecho, Jesucristo, antes de subir al cielo, les dice a los doce y les dice a los discípulos y les dice a todos los congregados en su despedida id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fíjense que el mismo Cristo es el que nos da ese mandato de ir a los confines de la tierra y bautizar, ¿por qué? porque el bautismo es esencial es verdad que en los últimos años hemos percibido una cierta desidia por parte de algunos católicos cristianos en general, para eh, llevar a los niños al bautismo. Vamos a, vamos a abordar eh, este tema del bautismo porque me parece esencial, me parece muy importante recuperar eh, este don inmenso para nosotros y, sobre todo, valorarlo. Si, si los padres en ocasiones no llevan a sus hijos a bautizar en los primeros días eh, o los primeros meses, o, o, seguramente es porque los padres tampoco tienen un gran interés y una gran valoración hacia este sacramento, ¿no? Si les parece, voy a basarme en un texto del padre Clemente González de Catholic.net que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema del bautismo que me parece esencial. Porque es verdad que todos queremos, como humanos, que somos amar y ser amados. Y ser cristiano no significa otra cosa que practicar el mandamiento del amor. Es decir, amar los unos a los otros como yo se amado. Esto es lo esencial del cristianismo, el amor. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo sobre la libertad y la voluntad del niño es decir el niño no ha elegido nacer pero desde el primer momento es querido por sí mismo más aún es lo más hermoso que un niño puede poseer el amor y el afecto de sus padres que es gratuito sus padres se lo dan gratuitamente por amor pero es verdad que es muy triste ver niños maltratados, incluso rechazados por sus propios padres. Esto se da en algunas circunstancias. ¿Por qué, entonces, ser el amor de Dios un mal para el nuevo bautizado? ¿Cómo va a ser un mal bautizar al niño? ¿Cómo va a ser algo que le puede perjudicar? Gozar del amor de Dios es lo máximo que se puede pedir. Y nosotros no tenemos el derecho de privar a nadie del don de ser amado. Por eso el bautismo es esa gran puerta que nos introduce en el gran don del amor de Dios. Es una puerta de encuentro con Cristo, es el fundamento de toda la vida cristiana. El, el bebé, el niño se incorpora al pueblo de Dios, a la iglesia, se hace hijo de Dios. Es muy importante esto porque en ocasiones usamos el término hijo de Dios de manera equívoca, porque estrictamente... Eh, a nivel teológico, la filiación, el ser hijos, proviene precisamente de nuestro bautismo. Eh, Dios Padre solo tiene un hijo, que es Jesucristo, que es el engendrado, el engendrado desde toda la eternidad, porque es consustancial al Padre. Pero este Hijo, Jesucristo, eh, viene al mundo, viene a nosotros, se encarna, nos salva del pecado y nos hace a todos hijos de Dios si entramos por el bautismo. Si no hay bautismo, no se puede hablar en estricto sentido de hijo de Dios. Es decir, esto es muy importante, hablaríamos de criatura de Dios, que no quiere decir que Dios no quiera a los no bautizados, por supuesto. El amor de Dios es infinito. Y dice San Pablo, y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el término hijo de Dios con propiedad, solo debe ser aplicado a los bautizados. Esto es muy importante, porque en ocasiones escuchamos eh, muchas ambigüedades sobre este tema. Sobre decir, todos somos hijos de Dios. Teológicamente no, teológicamente no. No se puede sostener eso. Se puede sostener, Dios quiere a todos, sí. Pero la filiación llega por el bautismo. Es verdad que hoy en día eh, la costumbre de bautizar a los niños... Eh, pues necesita ser reforzada, pero es necesario recordar que la Iglesia a través del bautismo pues ofrece a los niños grandes dones, por eso a la Iglesia también le preocupa que los niños sean educados en la fe, por eso se pregunta en el sacramento del bautismo tanto a padres como a padrinos si quieren realmente que su hijo o su ahijado reciba el bautismo, porque se comprometen a educarlo en la fe, de hecho. Imagínense, si alguien lleva a un niño a bautizar y nadie se compromete a educarlo en la fe, porque puede ser que los padres no quieran, porque no saben o no pueden. Bueno, pues para eso están los padrinos. Pero si dicen, no, los padrinos tampoco están dispuestos a educar en la fe, pues entonces no se puede bautizar. Necesitamos alguien que responda de esa fe, alguien que responda de esa criatura. Claro, es muy importante. Del mismo modo que para casarse por la iglesia es necesario comprometerse a educar a los hijos en la fe católica, lo cual es evidente, si no para que te casas por la iglesia. De mismo modo, si bautizas a un niño o llevas a un niño a bautizar, te comprometes a educarlo en la fe, si no para que lo bautizas. ¿Mm? Esto es muy importante, porque eh, en ocasiones nos hemos quedado con la filigrana exterior, con el aparato eh, eso, de, de pensar que, bueno, simplemente con, con llevar al niño al bautismo, ya es suficiente y ya no, no, hay, no hay nada más que hacer. Y no es verdad, no es verdad. Es necesario, es necesario vivir intensamente esta realidad. Por eso vamos a, vamos a, a tener un momento de, de reflexión, de, de meditación, para realmente descubrir hasta qué punto el bautismo es especial en nuestra vida. Y vamos a, a meditar esto, vamos a tener un, una pequeña canción y enseguida volvemos. Y continuamos con estas reflexiones sobre el sacramento del bautismo que como les decía al inicio es un don inestimable de la iglesia uh, hay una cita esencial que debemos recordar de san juan cuando dice quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios esto se lo dice a nicodemo es como sabéis como saben ustedes eh, es necesario es imprescindible el bautismo para entrar en la vida eterna no las objeciones contra el bautismo de los niños, es decir, las, las objeciones que proponen algunos padres, o algunos incluso algunos teólogos, no, sobre el bautismo de los infantes, proceden, yo creo, de una triple ignorancia. La, primero, se ignora cuáles son los bienes del bautismo, se ignora la palabra de Dios y se ignora la práctica de la Iglesia. Por eso vamos a ir eh, desentrañando estas dificultades que que algunos han propuesto. ¿no? Primero, ¿qué ganamos con el bautismo? ¿Qué, ¿Qué se nos da en el bautismo? Bueno, pues entonces, lo primero, lo primero que se nos ofrece, es como les decía eh, anteriormente, el bautismo nos hace hijos de Dios. Esto viene en Galatas 4, 5. Nos hace hijos de Dios. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo, es decir, nosotros nos incorporamos a Cristo y tenemos una vida nueva. En Hechos, en Hechos 2, 38, nos dice que el bautismo nos limpia del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Pues es ese pecado que eh, contrajeron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que nosotros hemos heredado. Claro, algunos ante esto eh, me dicen, y, y, y a ustedes también les pueden replicar, bueno, pero es que. Eso del pecado original es como una metáfora, ¿no? Es como una, una leyenda, no, no, no. Es una realidad, es una realidad. Y es necesario recalcar que si no hubiese habido pecado original, ¿para qué Jesucristo ha venido al mundo y ha muerto por nosotros? No tiene ningún sentido. Claro, yo entiendo a las personas que dicen, es difícil de comprender, por supuesto, por supuesto que es un misterio, por supuesto que no es sencillo, comprender, pero como tantas cosas en nuestra fe es decir, la Trinidad es sencillo de comprender hombre, pues hemos hecho una reflexión teológica sobre la Trinidad pero claro, que tres sean uno eso es muy difícil, o sea, imposible a nivel humano Dios sí, por lo mismo eh, al inicio, esa primera pareja que estaba eh, unida íntimamente a Dios que tenía no solamente el don de la gracia, que es la inhabitación de la Trinidad sino los dones preternaturales que es la omnisciencia, es decir, conocer todo, la impasibilidad, que no podían padecer, la inmortalidad, que no podían morir, etc. Claro, todos esos dones se les arrebatan en el momento en el que ellos ofenden gravísimamente a Dios. ¿no? Fíjense que, que, del mismo modo, el pecado de los ángeles también nos sobrecoge, que fue previo al pecado de Adán y Eva. El pecado de los ángeles es, es no querer obedecer a Dios yo uno se sé, no sé, pregunta, pero ¿cómo es posible, teniendo la experiencia de Dios tan intensa que tenían los ángeles e incluso Adán y Eva, ¿cómo es posible que hayan ofendido gravemente a Dios? Bueno, pues es relativamente sencillo explicarlo desde el punto de vista de la libertad. Adán y Eva, igual que los ángeles, eran libres de elegir o no elegir a Dios. Fíjense, hoy en día seguramente nos sorprendemos de muchas personas que, que rechazan a Dios, Incluso que odian a Dios, lo cual es, es sobrecogedor, ¿no? Que haya personas que odian a Dios, uno nunca se acaba acostumbrando a esto, pero las hay. No olviden, no olviden que, que para que una persona sea declarada mártir, es necesario justificar que fue asesinado por odio a la fe, odio. Y uno dice, ¿pero pero qué le ha hecho ese pobre cura, esa pobre religiosa o sea, odian la fe. Hay una foto que a mí me ha impresionado siempre muchísimo y es la fotografía de varios milicianos que en el Cerro de los Ángeles, eh, en julio del 36, de 1936, querían fusilar al, al Sagrado Corazón de Jesús, que es de piedra, como saben, o era de piedra el que, el que estaba y, y, y tumbaron, ¿no? Era de piedra. Y hay una foto de unos milicianos apuntando con sus rifles al Sagrado Corazón. Claro, eh, uno piensa, bueno, pues es ridículo, ¿no? primero que no alcanzan las balas tan lejos, y segundo, eh, si alcanzan, pues no le van a hacer mucho daño, porque es, es una imagen una no escultura de piedra inmensa, pero es el dato, es el gesto, es el odio a Dios manifestado pues, en esos hombres que que fusilaron, de alguna manera, por decir así, el Sagrado Corazón. Bueno, hay una anécdota muy, muy bonita en esto, que se la voy a contar, ya que estamos hablando del Sagrado Corazón. Ustedes saben que les costó mucho a los milicianos eh, tumbar la estatua, porque era, era un símbolo, era un símbolo de la España consagrada al corazón de Jesús. Saben que Alfonso XIII consagró a España el corazón de Jesús en 1929. Bueno, pues, eh, de alguna manera, eh, derribar el Sagrado Corazón era un símbolo de... Eh, de la victoria del mal sobre Cristo y sobre la Iglesia. Bueno, el caso es que llamaron a unos artificieros de, de Asturias porque porque aquí en Madrid no encontraban el modo y cuando llegaron, bueno, pues pusieron las cargas y volaron. Cuando volaron la estatua, la cara de Cristo la machacaron con una maza. La cara se mantiene, se mantiene ese rostro machacado de piedra se mantiene en el otro lado del Cerro de los Ángeles. Ustedes van al Cerro allí lo pueden observar. Pero el corazón, el corazón de Jesús no sufrió en absoluto nada. De hecho, el corazón de Jesús, la piedra que alberga ese corazón de Jesús, la conservan en las carmitas descalzas del cerro y allí tiene una gran veneración por, ese, eh, por esa piedra, esa piedra memorial, porque ellos, los milicianos, intentaron destrozar todo vestigio del corazón y el corazón lo dejaron intacto quedó intacto por una especial predilección de Dios seguramente. Bueno, pues lo que les decía eh, sobre ese odio a Dios que, que se manifiesta en el mundo, que es incomprensible, del mismo modo es incomprensible que Adán y Eva, pudiendo vivir felizmente unidos a Dios, eligieran eh, apartarse de Dios. Y nosotros, como eh, seguidores, como hijos, como miembros de esa familia humana, heredamos ese pecado. Lo heredamos todos. Los niños que nacen tan preciosos cuando vienen al mundo, sin embargo, vienen en pecado grave. Tienen pecado grave. El, el, el pecado eh, original es un pecado mortal, que llamamos un pecado grave, que impide, que impide la visión beatífica. Esto es un tema muy delicado. Ustedes saben que, durante muchos siglos, la Iglesia ha debatido con este tema de qué ocurre con los que no son bautizados con los que no han recibido el bautismo. Luego, luego vamos a incidir en ello, pero que sepan que es un problema teológico de primera magnitud. Porque, claro, eh, decir alegremente, no, se van todos al cielo. Bueno, <ríe> esto yo lo he escuchado, pero claro, teológicamente no tiene, no tiene, digamos, respaldo. Porque, claro, si todos vamos al cielo, ¿para qué Jesús muere en la cruz? ¿Para qué nos dice, id y, y evangelizad, id y predicad? y bautizad a todos los hombres ¿para qué? el mandato misionero de la iglesia si todos vamos al cielo pues entonces no sería tan necesario entonces es necesario recordar recordar que todos nacemos en pecado grave sin derecho al cielo sin derecho a la visión beatífica a no ser que recibamos el bautismo por eso los padres privan a los niños que no, que no llegan a bautizar de una gracia esencial es una gracia esencial ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pues la Biblia, como les he citado antes, a Nicodemo Jesús le dice quien nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿No? Jesucristo eh, dice que todos deben recibir el bautismo porque luego continúa diciendo lo que nace de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Si un niño no ha sido bautizado, pues no ha sido engendrado en el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento pues en la Antigua Alianza, efectivamente, no, no había bautismo, porque el bautismo lo instituye Cristo, pero eh, digamos que, que los niños los niños hebreos, desde la más tierna infancia, se incorporan a la fe. Eh, ellos veían como un bien grande, eh, precisamente, tener esa realidad. De hecho, eh, existe todavía la tradición del Bar Mishvah, que es, que es esa incorporación de, de, de niños de 12-13 años a, pues, al culto, a, a la a la fe, a la sinagoga iban los niños, por supuesto. Esto es muy importante, ¿no? Porque ellos también tenían el rito de la circuncisión. Recuerdan que Jesucristo también fue circuncidado como un signo de entrega al Señor, de estar marcado para el Señor. Entonces, en el mundo judío, esto se vivía intensamente. Desde el momento de nacer, el niño estaba entregado a Dios, circuncidado, presentado al Señor, ¿no? ¿Cuál ha sido la práctica de la Iglesia sobre el bautismo? Pues miren, en un inicio es verdad que la mayoría de los bautizados eran adultos. No era posible de otra manera porque era una Iglesia de convertidos. Es decir, poco a poco los apóstoles fueron predicando y, y, y fueron eh, bautizando a adultos porque eran los que eh, recibían la palabra. Pero ya, desde el siglo I y, y sobre todo el siglo II, ya desde entonces eh, se lleva la costumbre de bautizar casas enteras. Recuerden 1 Corintios 1,16, 16 o Hechos 16, donde todos los miembros de la clase de, de la casa, incluidos los niños, se bautizaban. También dice el texto, incluidos los esclavos, también reciben el bautismo, ¿no? Porque si el amo de la casa, si el dueño de la casa decide hacerse cristiano, pues con él toda la familia. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, ¿no?, por eso, en Primera de Pedro 3, dice que la salvación es para toda la familia. Y recordemos el testimonio de San Policarpo. San Policarpo, Policarpo, que significa el que tiene muchos frutos, San Policarpo muere en el año 155, por lo tanto, a mitad del siglo II. En el momento de su martirio, cuando se le pide abjurar de su fe en Cristo, él atestigua, hace 86 años que le sirvo, difícilmente podría haber dicho eso si no hubiese sido bautizado desde niño por lo tanto San Policarpo con toda seguridad fue bautizado siendo niño, para decir eso hace 86 años que le sirvo ¿qué enseña la Iglesia? pues la Iglesia enseña lo que dice Jesucristo en la, la Sagrada Escritura que eh, Cristo, la redención de Cristo es una invitación a todos un amor universal infinito, un llamado a los hijos deseando para ellos el mayor bien Cristo quiere el mayor bien para nosotros por eso, ¿cómo vas a privar a un niño de ese bien de ese bien ineludible ¿no? de ese bien inmenso que, que, que le hace hijo de Dios, que le hace heredero del cielo que le perdona el pecado original que eh, desde ese momento tiene la vida de la gracia y habita en él la Trinidad, claro, esto es fascinante por eso aunque los niños no son capaces de un acto personal de fe es necesaria la fe, claro, para el bautismo pero eh, sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural de hecho en el bautismo comienza ese, ese don de la fe, la esperanza y de la caridad de la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado en los niños se derrama ese Espíritu aunque ellos no pueden manifestar la fe, la manifiestan sus padres y sus padrinos eh, los niños reciben, por supuesto, en ese momento un don especialísimo claro, y aquí empezamos con algunas objeciones que, que proponen algunos una objeción es que como la fe es necesaria para el bautismo los niños no pueden hacer un acto de fe por lo tanto no pueden ser bautizados es verdad que los niños no tienen esa capacidad para hacer ese, ese acto de fe pero eh, es la fe de la iglesia la que fundamenta la fe de esos niños, la fe de la iglesia manifestada precisamente en los padres y los padrinos de hecho se les pide, se les pregunta en el ritual, ¿qué pedís a la iglesia para vuestro hijo? ¿no? se le pregunta a padres y padrinos, y ellos dicen, el bautismo el bautismo entonces eh, Cristo eh, por supuesto pide la fe para sanar a enfermos, pero en el, en el caso de los niños bastaba la fe de los padres o de la madre recuerden el caso de la hija de Jairo en Marcos 5.36. Pide a Jairo que tenga fe, no le pide a la niña que tenga fe para curarla. O la hija de la sirofenicia, recuerdan Mateo 15, 20, 28, donde se pide a la madre que tenga fe, una no, a la hija que no, que no puede manifestarlo. ¿no? Es verdad que nadie puede dar la fe, nadie puede darse la fe a sí mismo. ¿no? El niño recibe la vida de sus padres, la vida biológica, y la fe de la iglesia, es la iglesia la que sostiene ese acto de fe eh, implícita en el bautismo es una fe inicial en semilla germinal que después debe crecer y volverse adulta de esta forma los niños reciben la fe de manera como les digo germinal y luego poco a poco se va desarrollando a lo largo de su vida es verdad que Cristo Cristo mismo dice dejad que los niños se acerquen a mí dejad que los niños se acerquen a mí ¿no? incluso fíjense cuando hay el caso de un niño que nace con alguna dificultad de por ejemplo síndrome Down o otras dificultades otras discapacidades se bautiza a los niños igualmente e incluso me ha tocado en alguna ocasión bautizar de urgencia en un hospital o saber de personas que han bautizado de urgencia en un hospital a niños que han nacido con una grave carencia con una grave dificultad ...y que se presupone que, que pueden fallecer en las pocas horas... Eh, ...pues una enfermera o la misma madre de la criatura... ...una persona puede bautizarlo... ...con tal que lo haga en el nombre de la iglesia... ¿no? Con tal que lo haga... ...incluso un no católico podría bautizar a un niño... ...con tal que lo haga sabiendo eh, lo que hace la iglesia... ...y queriendo lo que hace la iglesia... ¿no? ...otra segunda objeción que algunos proponen... ...es la de que los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. Claro, de esto ya hemos hablado. Esto lo dice mucha gente, pero están muy equivocados. Claro, exteriormente, si solamente el pecado es, es el pecado social o el pecado que cometemos una vez que ya somos adultos, efectivamente, los niños no tendrían ese tipo de pecado personal. Pero, repito, heredan un pecado original. ¿no? San Pablo opone a la universalidad del pecado la universalidad de la salvación en Cristo y dice, les cito, porque este texto es muy interesante Romanos 15, 12 por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres pues todos pecaron es decir, por un solo hombre, ¿quién es? por Adán, por Adán y Eva entró el pecado en el mundo y todos, todos hemos asumido ese pecado por lo cual todos somos pecadores y si todos hemos sufrido la derrota del pecado, la derrota del pecado original, entonces todos necesitamos el baño que nos salva del pecado, el bautismo. Si les parece, vamos a tener un momento de, de meditación, un momento de, de, de repensar, vamos a tener un tema musical y enseguida regresamos. Como les decía antes de este, de este momento musical, eh, esa objeción que algunos proponen de que los niños no, neces no necesitan bautismo porque son inocentes y no tienen pecado, es, es una falacia. ¿no? Eh, de, de hecho, fíjense, eh, el rey David, el rey David que, que fue un, un personaje fascinante como ustedes seguramente han leído eh, en numerosas ocasiones en la Sagra Escritura, eh, dice en el Salmo 50, y le cito textualmente el Salmo 50, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre pecador me concibió mi madre fíjense esta conciencia del pecado original en el pueblo judío entonces por supuesto el bebé desde el seno de la madre nace con una culpa y es un pecador lleva en su alma la huella del pecado ¿no? por eso en el ritual decimos el bautismo es para el perdón de los pecados para el perdón de los pecados ¿no? También, fíjense que la historia del ciego de nacimiento, que, que es el, se cuenta en, en el capítulo 9 de San Juan, es muy aleccionadora sobre esto. El ciego representa al cristiano, porque todos nacemos ciegos a la fe, es verdad, porque la fe es un don, y por lo tanto todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado, recuerdan que era la piscina del enviado, que es el bautismo de Cristo. Cristo, que es el enviado del Padre, nos ofrece el bautismo. Otra objeción, la tercera, sería que no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. Pues miren, esto, esto es muy sencillo de responder porque la fe no es ni escogida ni impuesta, es un don, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Dios la puede dar incluso antes del bautismo, sobre todo cuando hay un adulto que no, se, no está bautizado, puede vivir la fe, porque Dios le ha dado ese don incluso antes de estar bautizado. Pero es verdad que en el bautismo nos llega ese don específico de la fe, la esperanza y la caridad. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, solo unos padres muy ignorantes, muy ignorantes o muy incrédulos podrán negar a sus hijos este don. Yo creo que es sobre todo por ignorancia, por no saber qué significa el bautismo, porque cuando les preguntas en muchos casos no saben, no saben qué es el bautismo, entonces pues no, le dejamos unos años hasta que él crezca, hasta que haga la comunión, hasta que Bueno, es la ignorancia, la ignorancia que, que provoca esto, ¿no? Porque si supiéramos a fondo eh, cuál es la gracia que se recibe en el bautismo, no lo diferiríamos eh, por mucho tiempo. Fíjense, había una tradición en Castilla. Eh, hace muchos años, que las madres eh, cuando daban a luz, eh, bueno, había una tradición que era que, era que las madres no, no, no participaban en el bautismo, ¿no? por, por una cuestión ritual, etc. Pero otra tradición decía que las madres daban el primer beso en el pecho al niño cuando se había bautizado. Fíjense qué costumbre tan preciosa. no El primer beso al niño era precisamente en el pecho una vez que había sido bautizado, por eso se bautizaban inmediatamente bueno, había una gran mortandad infantil por supuesto, pero había una gran fe y esa fe les llevaba a pues, a introducir al niño en las aguas bautismales en cuanto se podía, incluso eh, en el mismo hospital se bautizaba o en las iglesias, había todos los días bautismos, todos los días, y, y no, es, no es extraño eh, descubrir a gente que se ha bautizado un lunes, un miércoles, a cualquier hora, porque yo, yo he conocido gente que se ha bautizado por la mañana temprano, a las 8 de la mañana de un, de un martes, porque, porque bueno, eh, había nacido el día anterior y, y, queríamos, y, y, y esa, esa era la costumbre, bautizar cuanto antes, ¿no? Bueno, y habría, y habría otro tema que habría que tratar, por supuesto, eh, porque algunos dicen, claro, es que Jesucristo se bautizó de mayor y se bautizó en el río. Esta objeción revela una gran ignorancia de la palabra de Dios, porque Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, es decir, no era hasta que Cristo no accede a ese bautismo, no es bautismo como sacramento, ¿no?, me explico, es decir, era, era un ritual era un ritual de purificación, se llama bautismo de penitencia. Ustedes saben que San Juan Bautista seguramente compartió con los esenios, que eran unos, una especie de monjes judíos, que estaban en las cuevas de Cunran, en la zona de Cunran, en el, en el mar muerto. Y entonces, él, él seguramente asimiló esos ritos de ablución, esos rituales de, pues de lavarse varias veces al día, cinco veces al día. Entonces, Juan el Bautista quería que los judíos pues, expresaran así su conversión de cara a la venida de Jesús. Entonces, eh, Cristo quiere también ponerse a la cola de esos pecadores para... Eh, claro, Cristo no tenía pecado en absoluto, evidentemente, pero quiere tener ese signo, y al mismo tiempo eh, instaurar el bautismo. ¿no? Por eso no se puede decir que, que igual que Cristo se bautizó de mayor, ¿no? porque, porque es una, es una falacia. ¿no? Por eso nosotros somos cristianos y no bautistas. Es decir, los bautistas se bautizan de mayor. Muchos, muchos protestantes en general lo hacen, de mayores, porque piensan que... que que es lo que hizo Jesucristo, pero se equivocan, se equivocan, ¿no? Y otra objeción que, bueno, objeción o pega, que, que a veces hemos observado y que seguramente ustedes han, han, han escuchado, ¿no? es que, ¿Qué ocurre con los niños que mueren sin bautizar? Ya antes se lo anunciaba, porque es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado y, y muy triste, y muy triste porque... Mmm, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los niños abortados, los niños abortados, que son 100.000 al año en España, por lo menos 100.000 al año, ¿no les parece una cifra monstruosa? 100.000 al año, y llevamos muchos años consintiendo el aborto en España, y no digamos en otros países. ¿no? ¿Qué ocurre? ¿O, o qué ocurre con, con la gente que no ha conocido a Jesús, que vive en un país donde no se habla de Dios, o, o, o por lo menos no se habla de Jesucristo, del bautismo? ¿Qué ocurre? Pues eh, la iglesia los confía a la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y a la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis esto dice en Marcos 10, 14 esto nos permite confiar junto con la iglesia que puede existir un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1261 esto es muy, muy importante no recordar que, que ese confiar a la misericordia de Dios es, es mucho decir porque la iglesia muestra ahí su gran eh, bueno, primero su gran perplejidad ante, ante cuestiones que no sabemos pero luego también su gran misericordia y decir, eh, pues bueno, los encomendamos a Dios porque no sabemos, es, me, me van a permitir que les diga que sobre esto no tenemos gran idea. Es decir, no sabemos. Porque, claro, eh, decir rápidamente, como algunos dices con mucha alegría, es que todos van al cielo. Bueno, bueno, entonces, ¿para qué Jesús murió y resucitó? Pero los niños, por ejemplo, muertos sin bautizar, que no han tenido culpa, ¿dónde van? Pues mire, eh, en la Iglesia, durante muchos siglos, se dio una solución intermedia que no es nada descabellada, que San Agustín la defendía especialmente, ¿no? que era la del limbo de los justos. Es decir, esa es especie de estado en el que los que no habían eh, cometido pecado personal y no habían sido bautizados pues porque, porque no, no, no se pudo, porque fueron abortados o porque nunca se les habló de Jesús, etcétera etcétera pues irían al limbo de los justos. Esto la Iglesia hoy en día lo ha superado un poco y, y sigue reflexionando. Como es un tema muy difícil y es un tema sobre el cual la Escritura no habla específicamente de, de esos niños muertos sin bautizar, pues la Iglesia va a la luz del Espíritu, va dilucidando y yo creo que esa respuesta que les he leído del Catecismo es pues muy apropiada, no de encomendarlos a la misericordia de Dios. No se dice en concreto nada especial, pero, pero nada más y nada menos que la misericordia de Dios se encarga de ellos. Pero claro, la Iglesia no podría decir no, van, como son niños eh, injustamente asesinados o, 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 o muertos imagínense por aborto natural también eh, pues todos esos irían al cielo. Claro, sería hablar demasiado, sería decir demasiado, y por eso la iglesia es muy prudente, muy prudente en esto. Por eso, por eso la iglesia es fascinante, porque no, no da doctrina sacada de, de la nada, sino tiene su porqué. Bueno, como ven, este programa que hemos hecho sobre el bautismo, espero que les haya resultado interesante. Para mí creo que es esencial. Es esencial porque, porque es necesario recuperar este don. Es necesario que ustedes, si son abuelos, padres, hermanos, insistan a los padres de las criaturas que bauticen a sus hijos, que no lo demoren, que no lo dejen para cuando el niño elija cuando él el... yo me pregunto, ¿y usted deja que el niño elija si recibe tal medicina, o si va al cole o no va al cole? ¿Usted deja que el niño decida todo en su vida? ¿No verdad? El problema es que quizás muchos no valoran el bautismo, como le he dicho, como les he dicho antes. Por eso vamos a hacer una campaña, hagan una campaña en su familia, en su gente, para que bauticen a sus hijos. Cuanto antes, que no lo demoren, que no lo dejen tiempo, es un cúmulo inmenso de gracias las que se reciben por el bautismo. Pues nada más, que tengan muy feliz sueño, les, les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Les habla de su amigo José Ramón Velasco.